0: Mamilândia querida, o seu já tradicional espaço de reflexão a partir de produções culturais está aqui no ar. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva
0: Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Essa semana mais uma vez vocês foram lá no @mamilospod no Twitter, no Instagram, no Facebook, enxurrada de gente pedindo para a gente falar de Round Six. Esse programa que é o programa que escuta, então o que a gente faz, escutou os mamileiros, maratonou a série. E tá aqui para conversar sobre ela. Juliana, conta aí para quem não tá no Brasil, qual é a sinopse dessa série?
1: No Brasil e no mundo, né amor? Porque já é a série de maior sucesso. Quando a gente viu, tava quase passando Bridgerton. Então no mundo inteiro estourou, bombou. Olha isso. E eu achei engraçadíssimo, gente super inteligente, tipo a galera da Bula... Falando, olha, agora o mundo vai descobrir as séries coreanas além dos filmes Parasita. Meu bem, já descobrimos há muito tempo. Estamos há três anos trancados no porão dos dramas coreanos, querido.
0: Você chegou agora, mas o mundo já está nesse porão. Inclusive, antes de entrar na série, a gente não pode deixar de falar que a Coreia tem um plano de dominação mundial através da cultura. Eles vêm investindo nisso sistematicamente, é um projeto do governo Que investe em bandas como BTS, em séries como essa, na formação de atores, de cantores, de dançarinos. Gente, não parece que dá certo isso, Juliana?
1: esse soft power só aumenta, hein? É É isso que eu tenho pra dizer. E assim muitos dos personagens que vocês amaram no Round six são super conhecidos dos dramas. Eu fiquei do lado do Merigo só contando. Esse aqui fez esse drama. Essa velhinha, nossa, ela já fez muitos dramas. Ela é mega conhecida.
0: O irmão do policial tá no Something in the Rain. Então, só fica a dica aí. Depois você vai lá pra dar uma desintoxicada dessa bagunça toda aqui. Ah, ele
1: também tá no Romance is a Bonus Book, que é muito fofo. E o... E o protagonista, o que fica em segundo lugar, ele está no Manual do Presidiário, que também é bem interessante.
0: Juliana, para de falar de todas as séries coreanas que você assiste e dá logo a sinopse de Round Six. Round Six é uma
1: série sul-coreana original da Netflix que acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que recebem um misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em brincadeiras infantis. Sem saber qualquer coisa sobre o convite, centenas de pessoas comparecem ao local para participar do evento. Ao final do jogo, o vencedor vai poder levar para casa um prêmio milionário e resolver todas suas dívidas. Porém, o que eles não sabem é que os perdedores não sairão vivos desse jogo. Agora, os competidores precisam lutar para sobreviver a essa macabra disputa.
0: Juliana, narradora oficial de sinopses da Netflix, né? Porque só faltou uma turminha do barulho aí. Uhul!
1: <risos> e aí, Cris, o que, que a sua cabeça ferveu com essa série?
0: Que tem motivo, né? Ó, oh, eu queria começar pelo que minha cabeça explodiu. Porque a gente vai falar de quê? De violência. Caramba, meu, tem muito sangue nessa série. Eu tô Espirrou até em mim aqui que tava assistindo. Não é de agora. Tem muito essa cultura do quente em Tarantino, né? Mata e espirra sangue para todo lado, então isso é sempre muito gráfico e é um volume de pessoas enorme, né? O jogo começa com 456 jogadores, como um só pode ganhar e o resto vai ser eliminado, é muita gente para morrer. Isso vai acontecendo em escalas e situações diferentes, e esse clima de violência, essas pessoas todas morrendo, chega numa parte da série que seja. Talvez se importe um pouco menos. Está desensibilizado, né? Desensibiliza até porque é contada a história pessoal de poucos personagens. E é com esses personagens que eu vou me envolver. Inclusive, vou eleger um e torcer para que ele ganhe, sabendo que para um ganhar, todos os outros têm que morrer. Então, de alguma forma, eu sou envolvida numa dinâmica que, para ser prazerosa a experiência de assistir, eu não posso me importar tanto com morrer tanta gente, sabe?
1: É, eu acho impressionante como a gente coloca a serviço de contar essa história uma glamorização da da violência, uma glamorização da morte, né? Então é toda a habilidade que a gente adquiriu ao longo de muito tempo para construir uma cena que é muito impactante, que é visualmente bonita, que é marcante, né? Quando eu assisti, eu fiquei muito refletindo sobre isso, né? Porque a gente é transformado pela, pela contemplação. Então, o que, que faz com a gente dedicar tanto tempo de vida a cenas que vão continuar com a gente por muito tempo e que desumanizam, que banalizam a violência, banalizam a vida humana? Essa fragilidade que a gente tem de em um segundo é, tudo muda, acabou o jogo, né? por regras que você não conhece, por uma decisão mesquinha ou por um capricho de alguém, tanta gente na frente dos seus olhos está desaparecendo, sumindo da existência, né?
0: E eu gosto o quanto isso mostra a nossa fragilidade exatamente porque é uma bala que mata a pessoa. É uma facada. Então, é é para mostrar mesmo como é que morre
1: fácil, sabe? É, mas só que... Porque é muito bem feito? Porque a gente sabe é, usar muito bem essas ferramentas de contar a história visualmente? Essa cena vai ficar dentro de você. Você parou de assistir e isso fica com você. É, eu fico muito incomodada com isso. Fiquei me questionando porque assim, a arte existe para incomodar. Então não é uma questão de porque eu acho que isso tem um impacto negativo, que não deveria existir. Não é uma crítica a essa série não deveria ser assistida ou não deveria Não deveriam ter feito dessa maneira. Porque é é isso, o papel da arte, ela tem licença poética para ir em lugares que não são permitidos para a gente em outras circunstâncias, porque o lugar dela é nos tirar desse torpor mesmo. Mas eu eu acho que é importante... Isso não nos exime de conversar sobre esses impactos, sabe? Sobre o que que a gente está fazendo com as nossas escolhas e de como é que a gente vai equilibrar o efeito de um
0: produto cultural que a gente tem que assumir que nos transforma, né? Eu acho ótimo você trazer o ponto disso como um produto de arte, um produto artístico, porque a própria série encapsula várias referências artísticas. E é tão interessante que você está falando o que a gente vai fazer com esse produto cultural, sendo que ele está nos causando este incômodo. Até que ponto eu vou usar ele para só banalizar até que ponto ele vai me incomodar para eu discutir o quanto isso é absurdo. Ter lá dentro Escher, ter lá dentro o grito, que são várias referências de obra de arte. Eu sugiro a galera buscar esses videozinhos no TikTok, no Instagram, porque tem um monte de gente analisando, mostra que a arte já tem esse papel centenário. né? As escadas do Escher não estão ali só por isso. É isso, é o subir, subir, subir que nunca termina. O grito não é sobre o grito, é sobre a angústia diante dessa vida miserável. Então, ter a arte ali dentro, acho que ainda traz esse outro reforço. Olha, não é necessariamente para você gostar dessa série, tá? Essa série aqui é para ela te incomodar. Se você está gostando demais dela, cuidado. E a gente teve isso no Brasil, né? Quando Tropa de Elite foi lançado e o Capitão Nascimento era para ser o ícone do absurdo da violência e, de repente, ele virou um herói. Então, Round Six não é para ser amada e glorificada como séria, é para ela incomodar. Ela foi criada para isso. É por isso que ela usa tantos elementos de arte que já tem esse mesmo propósito. Se a galera vai pegar ou não, é outra história.
1: Eu acho principalmente preocupante, porque a gente sabe, né? Saíram algumas matérias sobre isso, eu conversei com amigos professores. A gente sabe que crianças, tá, não adolescentes, crianças, 9, 10, 11, 12 anos, Estão assistindo a série, alguns sem supervisão, e o que é ainda mais preocupante, alguns com os pais. E aí, galera, se eu tenho as minhas restrições sobre o impacto que isso tem para gente
0: adulto, que dirá para crianças, né? É, que não tem esse senso crítico formado de criticar o processo da arte, que aquilo ali não está ali para ser gostado. Eu concordo com você, eu acho que isso, a gente tem que entrar nesse ponto comum, que não é um programa para criança Inclusive, elas jogam jogos que têm essas mesmas dinâmicas. E, e você estava falando né, do plástico. Plasticamente, mesmo as pessoas morrendo dentro do jogo, ainda é melhor do que a realidade. Toda uhum. vez, quando elas saem do jogo e mostram a vida, ela é cinza, ela é feia, ela é suja, ela é molhada. Dentro do jogo é tudo colorido, é bonito, é bem pensado. Então, acho que essa dualidade da vida real e dessa vida online, dessa vida dentro do que foi formatado para você sentir, também é uma boa crítica. É, o negócio
1: também do entretenimento, né? É a vida, é a sociedade do espetáculo do do escritor Mário Vargas Llosa. Que a gente volta, não é novidade, a gente não criou isso, a gente volta para as arenas romanas, né? pro espetáculo da morte, para ela ser feita de uma maneira que entretenha, né? Essa crítica tá aí, tá dentro, do, dentro da gente, mas é uma discussão para ser feita por adultos e não por crianças,
0: né? E essa questão da violência sai de dentro do jogo, né? Dentro do jogo as pessoas estão morrendo desse jeito gráfico e sanguíneo que a gente está conversando, mas e fora do jogo? É, eu achei,
1: fiquei questionando a minha hipocrisia, né? porque enquanto eu ficava muito é, incomodada vendo a violência explícita do jogo, falando para que isso, para que fazer uma coisa dessas né? como produto cultural, logo já me questionei como a Cris falou na hora que eles saem do jogo, de, ah, tá, então a violência burocrática, a violência cotidiana, que é uma linha na planilha, que é eu não, eu não estender o auxílio emergencial Não é uma coisa que me dói tanto quanto eu ver uma cena dessa que explode 300 pessoas. Porque quando eu olho, faço uma cobertura dessa notícia, não tem cabeças explodindo. Mas lá na ponta tem milhares de pessoas numa agonia, num sofrimento que perdura mais do que a morte e que leva à morte no final do dia, né? Então, assim, a violência burocrática não assusta tanto. Mas ela tortura
0: e mata igualmente, né? O impacto que a gente tem vendo uma pessoa tomando um tiro na cabeça é diferente do impacto que a gente tem de uma senhora que morreu de diabetes porque não teve atendimento. Só que os dois são morte. E os dois são violentos. Um assusta mais que o outro e a gente tem que se questionar por quê. No final, quem estava fora estava morrendo sem assistência também. Estava morrendo por uma sociedade que já desensibilizou o suficiente para permitir que aconteçam mortes sem atendimento, sem comida, sem casa. Um um personagem falando, para que que eu vou sair do jogo? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais casa. E a gente sabe que hoje em dia, saem notícias com recorrência disso, de pessoas que são libertadas da prisão, mas elas não têm para onde ir. Exato. Aí, isso aqui está tudo bem, isso aqui não, não me choca. Não é violência, né? Não é violência. Violência é só tapar na cara. Exato. E muito sangue. É,
1: eu queria falar de, do que eu acho que é o principal arco né, da série. A série é uma tese sobre, um, é um ensaio sobre as regras do jogo da nossa sociedade. Né? E eu acho muito interessante como eles vão construindo que as regras do jogo determinam um comportamento mais do que a ética e a personalidade de cada um. Claro que tem a exceção que comprova a regra, que é o vencedor que já tinha uma ética no início do, da série e vai até o final trabalhando melhor ela, que é uma pessoa que, apesar de momentos de falha, ele tem uma consistência de nadar contra a corrente. Mas é isso que a Cris falou. 456 pessoas, uma nada contra a maré. Porque é a regra que vai contar como é que você se comporta. Então, se a regra é perversa, as pessoas, no geral, que estão sobrevivendo
0: embaixo dessas regras, vão ser perversas, né? É é, é você está num ambiente que tira o pior de você a gente está num momento hoje do governo que ele tira o pior da gente a gente tem sentimentos e atitudes ruins com os outros, porque isso tira o pior da gente o Twitter é uma ferramenta que muitas vezes tira o pior da gente então o ambiente conta né, a teoria das janelas quebradas se você chega num lugar que está conservado você tende a conservar também se você chega num lugar que está depredado ele tende a ser descuidado por você também. As regras são simplistas, elas não são simples. Elas não colocam nenhum tipo de contexto. Então é, joga quem quer, só não pode desistir, mas se a maioria quiser desistir, então pode. Isso é liberdade, Juliana?
1: Não, eu queria só falar um pouco mais sobre essa coisa da regra, né? Porque é interessante como não tem como ganhar nesses sistemas em que as regras premiam a crueldade. né? porque o próprio sistema vai te deformando. Então, a série vai mostrar no final quem são as pessoas que bancaram essa essa loucura. São ricos profundamente escrotos. E aí você vai ver assim, eles são produto e são produtores desse sistema, né? Porque para chegar onde eles estão, tiveram que vencer numa corrida tão sanguinolenta quanto esse jogo, só que com regras burocráticas e não regras gráficas, né? E aí é sobre pensar qual é o sistema que é produto e produz uma elite tão desumana, tão abjeta,
0: né? Pois é, hoje em dia o que que a gente fala? O que que é o sucesso? É a pessoa que juntou muito dinheiro e tem uma vida hoje milionária. Mas a gente não fica questionando como que ela fez para chegar lá, entendeu? Mas eu bato palma para esse sucesso. O sujeito não dormiu, não comeu. Não tem contato nenhum com a família, mas ele tá milionário. Ah, e muitas vezes, né? Explorou pessoas, enganou, porque Não o tem jogo jeito vai de ficar milionário isso. sem explorar pessoas, tá? Se você paga os impostos e remunera todo mundo direito, não tem como ficar milionário. Não tem como. É, eu, eu porque gosto... Porque é a distribuição correta da renda, entendeu? Se você vende a um preço justo e remunera todo mundo que tá envolvido, você pode ter uma vida digna. Milionário é impossível. É, eu, eu acho muito
1: bom esse paralelo do Round six, né? Que a vida é um jogo, né? Que cada atitude tem uma consequência. E que a gente foi para um jogo com regras muito cruéis, como esse retratado uh, na série, né? Que ele vai dizer que tá tudo bem, é justo, porque vai sobreviver quem for mais apto. Quem for mais forte, quem for mais rápido, quem for mais inteligente, uh, quem for mais cruel, quem for mais sortudo. E eu fiquei pensando muito sobre uh, qual é a rima que esse jogo tem com situações reais né, de trabalho. Então vamos lá, vamos pensar na precariedade do trabalho que tira a dignidade e a humanidade do trabalhador, né? Cadê o trabalho enobrece? Quando, sei lá, você vai trabalhar de motoboy, isso não é jogar Round six? Se você errar, morre. Se sobreviver a todas as rodadas, até pode crescer, mas a cada rodada o erro é a morte. Essa é a crueldade do sistema que é,
0: de novo, voltando para o primeiro ponto, é burocrática, então a gente aceita, né? Exato. Mas, Juliana, as pessoas só fazem, só entram no jogo porque querem, para de me enrolar. Tem uma liberdade para poder fazer isso? Cara, eu acho muito
1: bom. Tem um livro do Michael Sandel, que é um professor de filosofia, tem dois, na verdade. Ele tem um livro chamado Justiça. E ele tem um livro chamado Liberdade. São dois conceitos que essa série brinca muito, que é, você só entrou porque você quis. O jogo é justo porque todo mundo tem condições iguais de jogar. Conta pra mim, é mesmo? As pessoas entraram porque elas quiseram? Que liberdade é essa?
0: Pois é, aí você vai, você eu, eu, pode até me questionar. Elas entraram porque elas estavam muito endividadas e elas não tinham como pagar, então elas aceitaram, aceitariam qualquer coisa pra tentar pagar. Aí você pode virar pra mim e falar, mas estava endividada porque quis, né? Porque se trabalhasse direitinho, fosse muito responsável e soubesse dominar arte do dinheiro, Juliana, assistisse podcasts de madrugada sobre como organizar sua vida financeira, ou seja, elas estão ali porque elas merecem, né? Uhum. É isso?
1: É, então eu acho que ele mostra bem, né? Essa Por isso que a gente tá, começou falando das regras do jogo, né? Quando pessoas que não têm dignidade, não conseguem sustentar a própria mãe, não conseguem pagar um plano de saúde, não têm acesso a comida, moradia, transporte, alimentação, né? É uma vida digna. Existem muitos truques para que você caia e quando você cai, o tamanho do castigo não é proporcional ao tamanho do erro e basta um erro para você ficar preso na teia de aranha para o resto da sua vida. Então, todos os incentivos são perversos, que escolha é possível? E é isso que o Michael Sandel pergunta muito no livro dele. Ele mostra várias situações de imigrantes, de pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Quais são as escolhas que são apresentadas para elas? Quando a escolha é
0: ou você perde a dignidade ou você morre, é uma escolha de fato? Exato. Então, assim, não adianta falar a pessoa tem escolha se qualquer das duas opções... É muito ruim, não oferece dignidade. E aí, quando você vê como que o sistema roda, é a pessoa que emprestou o dinheiro para se endividar é a mesma pessoa que vai te colocar no jogo para que você pague a ela o dinheiro que ela te emprestou para você se endividar. Então, é muito uma roda de hamster, né? Exigem que você saiba tudo e seja tudo para não virar escravo do dinheiro, sendo que você nem parte do ponto da dignidade. E quando você se endivida, você ainda é julgado por estar com essa super dívida. Isso é uma responsabilidade individual. Você teve escolha na hora de ir lá e pegar o empréstimo. Você podia não ter pego. E aí a gente pode debater quem faz, quem não faz, o que que motiva, o que que não motiva. E aí a gente pode ir para o personagem mesmo que precisava do dinheiro para cuidar da mãe. Mas e o menino que não pode ter um tênis que ele queria ter? Uhum. Eu vou julgar o fato dele fazer uma dívida para isso? Uhum. Não, mas
1: onde que é proporcional por causa de um tênis você tá marcado pro resto da vida? Esse é o ponto. Cadê é o a justiça score. disso, entendeu? Uh, que é a mesma coisa que o Sandel tem um outro livro chamado Que o Dinheiro Não Compra. Ah, esse é, os três são muito bons, mas ó, não tem resposta, tá? Spoiler. É, Só mas, tem incômodo. Mas o que, que ele fala disso que você tá falando, né? É de quando o dinheiro media tudo. Né? Então, por que, que essas pessoas que têm mais dinheiro... Elas têm lugar, elas podem, elas têm acesso a promover um jogo tão perverso, né? O que que ter mais dinheiro te proporciona? Se é uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, ok. Agora, se ter dinheiro ou não é a diferença entre ter dignidade, entre acesso à vida, à cidadania, aí passa a não ser ok, né? Eu acho que esse questionamento está muito ali, né? De uma sociedade que coloca o dinheiro como prova de que você é mais apto como prova de que você é um cidadão de primeira classe, como prova que você merece viver e ter todas
0: as escolhas e ter todo o poder essa é a crueldade que está escancarada ali. Beleza, mas mesmo quando eu jogo a regra e alcanço isso, eu não sou feliz Claro que não, porque se o sistema é ruim não é impossível ser feliz Então o que que acontece? Quem promove e quem ganha está infeliz não tem ganhador no jogo não, real, há,
1: não há vencedores não possíveis. Não tem vencedor
0: né? possível. Ai, mesmo aquele, né? e é muito cruel associar as brincadeiras a brincadeiras infantis, que é o contrário da morte, ah. é a vida, é a diversão pura. E colocar o dinheiro para mediar as brincadeiras infantis de um jogo que ninguém ganha. Porque quando você é criança, mesmo quando você está é, jogando, mesmo se você perder, você se divertiu. Uhum. Naquele jogo, ninguém se diverte uhum. e, no final, ninguém ganha. É a antítese da brincadeira infantil. Perfeito. Acho que dava para, de
1: verdade, fazer um mamilos debate. A trazer... gente nem falou de gênero,
0: mas eu é. acho importante pontuar, vai, né? Vai. Porque a hora que dividem as equipes, como é premiar o mais forte, o mais capaz, cadê que eu vou querer mulher e idoso no meu grupo? Eu dispenso outro tipo de sabedoria porque eu vou para a lógica da força. Então, o gênero está muito escancarado e também está muito escancarado o fato de que a gente não parte do mesmo ponto de partida, mesmo estando ruim o ponto de partida.
1: É, eu acho que, para além dessas coisas que a Cris falou, que é a desigualdade biológica, física, né? Os que têm mais força, os que são mais rápidos, os que são mais inteligentes. Mais jovens. os, Os mais jovens, tipo... Você não fez nada para conquistar isso, é a loteria da vida, entendeu? Então já não é igual, o ponto de partida é independente, mesmo que as condições econômicas fossem iguais. Mas no jogo ainda simula, mimetiza um pouco da, dessa falsa igualdade de condições. Quando algumas pessoas entram com alguns objetos ou com informação, o jogo, obviamente, sabe que elas estão em condições desiguais e não faz nada, porque é isso. O nosso sistema só se preocupa em dizer que a regra é a mesma. Mas não é efetivamente garantir que elas sejam,
0: né? É, tem muita coisa para pensar, menina, e a gente já estourou o tempo aqui, Juliana. <risos> é muita reflexão e a gente quer saber, você concorda com esses pontos? Você tem pontos a acrescentar para a gente continuar discutindo sobre Round Six? Vai lá nas redes sociais, a gente posta o programa e continua a conversa por aí. Eu tô doida para saber o que, que vocês também viram na série, quais reflexões elas provocaram. Te esperamos no
1: arroba no Twitter e no Instagram.
0: Beijo, gente. Até
1: semana que vem.